1: y bienvenidos a Reseteando, tu podcast temporal favorito, o oh, eso esperamos, con un tema, géneros de nicho. Tema que me da bastante curiosidad, ¿eh? hemos traído cada uno un género de nicho, este, este capítulo también da para si queremos hacer más capítulos con otros géneros, y yo creo que voy a ir ya adelantando un poquito de lo que vamos a hablar, pero no sin antes presentar tengo a los controles de sonido aquí a mi lado, a Luis. Muy buenas. Y también a Gabriel este lado de la mesa.
2: Muy buenas, jóvenes. Cuando ha dicho nicho, pues se refiere evidentemente al cementerio. Sino... No, no, por supuesto
1: que no. <ríe> que quede y, claro. Y por último, un servidor, Juanma, aquí presentando. Y vamos a ver, ¿de qué vamos a hablar? Yo voy a hablar en primer lugar de las
0: Visual Novels y vosotros. Pues yo voy a tocar el tema de los Ticón, de los, estos juegos de gestión y, y crecimiento de negocios. Y Gabriel, ¿tú qué? Pues yo voy a hablar de los war games. Eh, tres, de, tres, juegos muy, o sea, tres géneros muy super de nicho. dispares.
1: Sí. Como habréis podido ya adivinar, juegos de nicho son juegos que no juega un público mayoritario. Es decir, que uh -huh. juegan. Claro, unos porque grupos... en, el, en el nicho caben ahí. Solamente sea, la kb 1 Juegan unos sectores muy minoritarios que están hechos ya incluso para ese sector y que no, no destacan, pero a la vez siempre tienen un nicho estable y sobreviven sobreviven de ahí.
0: Pues vamos a empezar.
1: Sin más dilación, yo creo que nos metemos. Voy a empezar yo. ¿no? Me parece bien. Voy a empezar yo con eh, Visual Novels Se va a liar, eh, sea la que se va a liar. Se va a liar. Un, un, un <risa> género curioso, tiene más antigüedad quizá de, de lo que podáis pensar. Eh, y actualmente bebe mucho del indie, actualmente eh, yo creo que visual novels eh, así triple A no se hacen o es rara la que se hace pero sí que ahí hay un nicho de jugadores como hemos dicho muy bien que y, lo que pasa es que a lo mejor que
2: el concepto de AAA eh, que tenemos en Europa no es el mismo que hay en Japón, porque lo mismo allí sí que un visual novel...
1: Bueno, yo creo que parecido, ¿no?
0: Sí, al final cuando hablamos de AAA hablamos... o sea, es un concepto más estándar de lo que parece mm. y digamos que dependiendo de si es A o es AAA... Eh, hay un mínimo de presupuesto al, asociado al proyecto. Entonces, más o menos nos movemos en las mismas cifras en Occidente y en, y en Oriente.
1: Para no empezar a comentar más cosas sin decir qué es, qué es una visual novel, vamos a hacer una descripción muy simple. Son estos típicos juegos que los personajes son dibujos, beben muchísimo de arte. De hecho, 90% de estos juegos es arte, música quizá, y eh, los diálogos, la propia Exactamente. historia. Porque programación muy sencillito, todos los demás, es bastante más, ba más sencillo. Básicamente
0: son esos juegos en los que te salen los dibujitos de los personajes en pantalla, mm. en plano principal, con su bocadillo debajo. Exacto. y te Exacto. Bueno, más que un bocadillo,
1: suele ser una cajita, ¿Eso texto es? que te pone el nombre del que está hablando, su texto, tú vas pasando el texto y vas viendo que hablan, mientras habla, sale su dibujo, pues si está enfadado, sale un dibujo el mismo, pero enfadado. Si está alegre, pues alegre, etcétera Y tiene la peculiaridad que en muchos de ellos tú puedes tomar decisiones pues te pregunta eh, yo qué sé típico ¿vamos ahora a clase? porque hay muchos de estos que se ambientan en instituto, ¿vamos a clase? pues sí pues si vas a clase a lo mejor hay incluso algunos que tienen eh, estadísticas internas rollo claro. si voy a clase entonces aprendo X entonces luego puedo acceder a esta zona no sé qué porque también se da que puedas moverte tienen, suelen tener algunos incluso mapas y, y cositas así pero son básicamente y se va a notar que esto es un programa de reseteando porque lo voy a decir beben y nacen directamente de las aventuras conversacionales que salen en siempre mm, en todos nuestros otra, programas
2: sí, porque básicamente eh, aventuras de texto aventura, sí, recordar
1: que son aventuras de texto son los más puristas la llaman aventuras que, que de las texto. comentábamos en, en varios en, programas en varios es que han sido ya en varios programas ¿no? menos sí, han salido ¿cuál? tres o cuatro sí, el, sí, el sí.
0: tema para que, para que os hagáis una idea el de la narrativa por ejemplo por ejemplo,
1: por ejemplo. el de eh, las aventuras gráficas por ejemplo también
0: para que o sea, no os equivoquéis y, y penséis en otros géneros aquí en una Visual Novel el 90% del tiempo tú lo pasas leyendo texto vale dándole al botón A, botón A, botón A en momentos concretos tomarás decisiones que te llevarán a otras zonas donde seguirás leyendo texto en base a las decisiones que se han tomado, sí, es, es, pero es, es, es muy con, libro ¿eh? es sí, un, es un, un elige tu propia aventura Literal sí, en libro. videojuego sí, 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 sí. ¿vale? para Literal. que os hagáis una idea y estaréis leyendo pues 10, 20, 30 horas en función de la duración de la historia pero no hay unas mecánicas ni de exploración, ni de combate, ni nada así, ¿no, Juanma?
1: No. Son simplemente leer y, como mucho, eso, tomar decisiones. No son eh, aventuras narrativas, se parece un poco a la estructura. Las aventuras narrativas, rollo Heavy, heavy Rain y cosas así, solemos tener más... Mo te puedes bueno, mover libremente por el La diferencia es abismal, porque estamos hablando
2: de que visual novel suele ser dibujos solamente con algunos escenarios ahí prerenderizados y poquito más y como dices tú, Eso siempre es. te va a salir los mismos dibujitos del mismo personaje. Puede ser que a lo mejor hay una animación distinta, pero poquito más.
1: Es que es muy. Depende un libro de, dependiendo, adornado.
2: Dependiendo si, la per, si el personaje está más feliz o, o está, a lo mejor cambia la expresión, ¿no? Puede ser.
1: Eso es, literal. Sí, eso sí, sí, es. es que ni siquiera suelen tener eh, cuadros de avatar, por llamarlo de alguna manera, es. con el S, sino que es el, el, el sí, 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 la eso. ilustración entera del personaje. Creo que ahora también en el mundo indie se están haciendo mucho más eh, y ha cogido su, su hueco, está ahí por lo menos en la actualidad, debido a que, eh, igual que tenemos, como hemos comentado en otros programas, que si las empresas indie para otros juegos usan Unity o usan Unreal Engine, y también se usan estas, que conste, para VNs, pero eh, se suele usar Rempi, que no sé si lo conocéis. ¿No? Pero es un motor de este tipo que te lo da, te lo da todo muy masticadito. Ah, vale. Es un poco rollo, pues, eh, yo lo compararía más que con Unity y Unreal Engine con un RPG Maker.
0: Mi o madre. sea, que es como muy muy accesible para que cualquiera sí. pueda hacer su propia sí. visual
1: novel, ¿no? Es muy sí. accesible, pero a la vez, eh, si tú quieres ir más allá y programar cositas y demás, es complejo. Es complejo, que eso también pasa en RPG Maker. Y, por ejemplo, Rempy, eh, de, de Rempi han salido juegos como, sin ir más lejos, de Doki Doki, Literature Club. Una, sí. una,
2: una cosilla, porque tengo un colega que con respecto al tema este de las visual novels ha tocado un poquito, pero no con ilustraciones, sino simplemente todo texto todo texto eso entraría como visual novel
1: yo diría que no porque no es visual claro, bueno claro, sería no sería una novela mete
2: mete alguna imagen así suelta vendría a ser como una aventura de texto
1: yo creo que ahí ya depende del el consumidor
2: lo es, que considere. Es, es como es, es una conversación, como si tienes una conversación con una persona que se ha perdido, ha perdido el móvil y empiezas a tener una conversación con, con ella, que también hay juegos así de sí Sí, pero,
0: pero yo creo, bueno, quizá tengo un, tengo yo una perspectiva un poco cerrada del género. Pero yo considero que una visual saliendo
2: saliendo de los japonés. Claro,
0: sí, pero yo creo que una visual novel tiene que estar todo el rato el cuadrito, el cuadro de texto en pantalla, con sus personajes es, lo, es lo, lo, normal. Que, lo que yo identifico con una visual. Normal. Sí. Vale. Es
1: lo más normal. Vamos a ver eh, cómo nace cómo nace este género. Eh, y no hay manera de adornarlo. El origen de este género es puramente erótico o directamente pornográfico. ¿vale? Así los vamos, primeros juegos.
0: Vamos es así. a lo que vamos. Es así, ¿eh? Venga.
1: Años 80. Venga. En el 82. Eh, Nightlife sale. Un juego para. Vais a flipar. Para la NEC PC 8001. Que era una aventura erótica. Eh, yo he visto imágenes. Eh, son cuatro líneas, literal. O sea, claro. ¿os acordáis cuando Gabriel nos comentaba estos primeros juegos de aventuras conversacionales que eran dos líneas que hacían y, como y si fuera está. un árbol ahí, no sé qué. Son literalmente cuatro líneas y cuatro curvas ahí. Y que, ya, te, y ya te si tú ahí ves algo, te, te, <risa> yo, yo no sé. Bueno,
2: bueno. Oye, que hay algunos que tienen cierta edad y que los viernes por la
0: noche veían eh, la del la Plus. <risa> claro, las películas porno eh, codificadas codificadas, ¿no? decía, ah, me estoy viendo <risa> un, un poco así,
1: ¿no? es esto, Juanma un poco así tiene pinta, sí. como curiosidad Nightlife eh, nace evidentemente eran otros, enemigos el... amigos sí. por supuesto, nace como eh, una, un juego pero a la vez se vende como una ayuda para la vida sexual de las parejas, y es que incluye no solo el juego, sino que incluye dentro un horario para determinar el periodo de las mujeres, rollo como el, un las APPs vamos. que existen hoy sí. en día, y eh, un catálogo de posiciones sexuales, o sea, básicamente un Kama Sutra.
0: Ah, muy bien, ¿Dentro? No, digo O sea, te compras el Kama Sutra y de paso lleva un juego pero en
1: realidad. El, pero el Kama Sutra, si lo miráis en internet, es estos cuatro palos que hay puestos que no se sé, ¿Por, por porque no, ¿Por qué no invitan? Digo, evitan. <risa> Así que de ahí nace el primer juego, fijaos, primera. VN, que se puede considerar es como un juego de ayuda a, a las, para parejas. las parejas que eh, han perdido la llama, ¿no? Ahí no. Quería, decir, quería decir esa expresión porque la siempre amor. me ha gustado. El amor. Entonces, a raíz de ahí, ven que este género... Oye, pues de aquí se pueden hacer cosas. De aquí se pueden sacar quizás cosas interesantes. E incluso, fija lo que estoy, os estoy diciendo, Square, de la época, ¿En serio? Vaya empieza a producir juegos similares. Los primeros juegos que se, que se hicieron, ¿vale? De este género eh, El argumento es nulo Y eso que van a lo que van como, como este primero Claro. Y mira que ahora se conoce como el género de historias Exactamente Un género en el que hay mucho texto Un género en el que es leer eh, Prácticamente como un libro Me van a contar Se presupone una historia interesante Los primeros no eran así Y empieza a cambiar un poquito la cosa en el 86 Cuando la propia Square, volvemos otra vez eh, lanza un juego llamado no Dragon, vale, así ya más caballeresco, más de, de eso de más una historia de fantasía, ¿no? De fantasía justamente eh, que ya empieza a tener un, una historia de, que se aleja de, de lo erótico, tal, que se puede que se puede ir por otros derroteros y gusta. Y después que este sí que va a sonar en el 88, un grande Hideo Kojima Vaya, saca Snatcher.
0: no, no he jugado
1: a esto muy famoso, Snatcher. Sí. Os suena, ¿no? Por lo menos. Que mes. no es o Snatcher. No. Es en no. <risa> no me, me suena, pero no he jugado. Pues saca Snatcher, que es una una, una VN eh, con estética cyberpunk, ¿vale? Vale. Ya en aquella época que sí que esta cuenta, bueno, ya sabemos con Kojima, una historia bastante más de locos lo que es claro el que por. le gusta contar y esta sí que, por lo menos dentro de... Claro, obviamente, dentro de la comunidad de Metal Gear y de gente y tal, se Gusto. conoce mucho. Sí, sí, sí. Eh, echarle un ojo, está muy interesante incluso hoy en día, Snatcher, y seguro que lo podéis, la podéis encontrar por, por ahí. Después de esto, es en, las no, es en los 90, cuando empiezan a tener las, las Visual Novel un crecimiento mayor, se ve que se pueden aprovechar para muchas más cosas, tirarlo por otros derroteros, y sube el mercado hasta que luego ya va bajando poquito a poco y se desinfla hasta llegar a hoy en día. Como... Como, sabemos su como suele pasar. Que ha quedado como género de, de nicho, ¿vale? Visual novel famosas, por ejemplo, como Stingate, que hay un anime, que la adapta, y quizás os habéis visto más el anime o la gente haya llegado uh -huh. más al anime. O Ruth the Letter, que es muy interesante. Sí. Es muy interesante la signo, si yo personalmente no la he pero es también famosilla, que está ahí va de... Eh, Luis, creo que tú la recuerdas Sí, más.
0: mira, esto va de un chaval que está haciendo la mudanza en su casa es y encuentra era. la carta que le escribió una amiga hace 14 años, eh, ellos resulta que se estaban carteando y él, bueno, pues deja de hablar con ella porque quiere pasar página y la última carta que ella le envía no la abre y claro, 14 años después encuentra la carta, la abre y en esa carta la chica le confiesa que acaba de cometer un asesinato eh, y ese, digamos que es sinopsis. el inicio de la historia que te cuentan en Root Letter. Eh, que bueno, lo ha petado, es una de las novelas visuales eh, más reconocidas, más famosas de, de todas las que han salido hasta ahora. Y Oye, pues, si no tiene gorrinadas, lo mismo. Sí, 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 esta tiene muy buena pinta. ¿eh? Ah, bueno, pues está bien.
1: Esas son por nombrar algunas así famosillas que quizá podáis conocer. Y nos vamos a meter en, en géneros, porque claro, vale. viendo que se abrió el mercado. Tenemos, bueno, subgéneros eh, dentro del género de. Dentro, claro, serían subgéneros dentro sí, de la VN. Sí. Es que, pero sí, es que luego, dentro de algunos subgéneros, hay otros. Entonces voy a decir subgéneros -sub más tarde. Vale, <risa> vale, vamos a hacer el arbolito. Pero bueno, tenemos la deep web. Quitando, quitando los de nacimiento eróticos, ¿vale? ¿vale? Que ya sabemos lo que hay. <risa> tenemos los dating sims, que no tienen por qué, algunos lo son, pero no tienen por qué ser eróticos. Vale. Pero básicamente son los juegos de citas. Mm -hmm. es Eres, los
0: más famosos, quizá. El, yo creo que son los
1: más famosos sí. y, y con los que ha ganado fama eh, este género, básicamente son en los que eres un chico o una chica que tienes una serie de personajes disponibles con los que interactuar y hablar y elegir eh, opciones, entonces a raíz de cómo tú actúes, las opciones que elijas y demás, ganarás más eh, confianza con, eh, un con unos o con otro, otros claro. y el objetivo es ligar con alguno de ellos o lo que sea eh, yo creo que es lo el más típico. Eh, iba a comentar, pero este me lo voy a dejar para el final porque es un caso muy curioso, que es el Kawatas Ojo. ¿Os suena este nombre? No,
0: no, no me suena en absoluto.
1: Pues lo vais a flipar. Me lo dejo para el final de la sección. Vale. Y también quería nombrar, porque hay un montón de itens de estos, que seguro que alguno os suena, pero ¿os acordáis también, porque también se le, se, se le considera el lo Plus para Nintendo 3DS? es que es, un, ah. es que es un juego que hay japoneses que se han cansado se han casado se han casado en la con, vida real con
0: sus 3 DS con este sí, juego sí, sí, válgame. Sí, sí. es verdad
1: es que quería sacarlo aquí claro, a que la era, un era un
0: juego de citas en sí, tal cual no es
1: que si no me falla la memoria era un juego y que diría que han sacado dos versiones era un juego de citas como que creo que tú podías crear al creo no lo sé a lo mejor estaban predefinidos pero yo diría que podías crear al personaje y sí, era básicamente eso, o sea, con la 3DS como que te podías ir pues nos vamos a un batido, a no Venga, sé qué, vámonos. y en la DS te ibas y dirías que podías usar el micrófono sí, para hablar,
0: y, y demás, cosas claro, sí, así, sí, sí. Madre
1: mía. y se ve que en su día, yo recuerdo, eh, esto en la época de 3DS y tal, yo recuerdo que esto fue en Japón un pelotazo, fíjate cómo tiene que estar, <risa> <risa> o sector allí regular, pero, pero sí, esto fue un pelotazo y luego empezaron a salir noticias de gente que se había casado con su cartuchito de eh, Love Plus
0: son sus costumbres y hay que respetarlas. <ríe> Vaya. Eh,
1: esto lo podéis buscar en internet que hay, y me cuesta que me haga una noticia, pero que se han casado de verdad. Pero realmente
0: allí te puedes casar con lo que tú quieras. <ríe> sí, hay, mucha, sí. hay mucha gente que se casa con su almohada porque usan almohadas de estas que son ah, vale. que representan figuras de mujeres y tal y se casan sí, con sí, sí, las sí. almohadas
1: y tal. Me da la risa. Bueno, eh, <ríe> <ríe> tenemos también el nakige, vale, que viene a ser un subsubgénero, vale, <ríe> dentro de los dating sim están estos que vienen a ser lo mismo. Pero hay mucha más implicación emocional, vale, mucha más como... carga dramática y la historia. ¿vale? Hay, hay dramita, hay salseo, ¿no? De aquí viene Clanad, que también es un anime. Pensé sí, que a decir? Ah, este
0: no, me, este no me suena.
1: Y es uno de los animes que ah, sí, más sí sí, 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 muy famoso. Súper famoso. Y, y se le tiene por era, ser... Tú, lleva mucho muy tiempo. Emotivo.
2: Lleva mucho tiempo porque a, a partir, me acuerdo yo que era un chiquillo y ya... Ya se emitía, ¿no? Ya ya se emitía y, y estaba, el, estaba el manga.
1: Y eso se le tiene por ser uno de los animes así más emotivos Clan, que, madre mía. Pues bebe de aquí de, de una VN de este género Fíjate Tenemos también eh, un género que Iba a decir lo petaba Bueno, que también hay bastante dentro de las VN Que es el terror
0: Sí, claro, claro, y aparte, aparte hay algunas VNs de terror muy buenas, ¿eh?
1: Sí, sí, por y ejemplo. Haber, suele
0: ser muy gore, ¿no? También.
1: Suele ser muy gore, eso porque a la, como bebe muchas ilustraciones mm. y eso te puede. Claro, te puede impactar. M, impresionar, claro. Una que va, pues, hay un montón, pero una que, por destacar alguna, Corpse Party, que luego se han sacado un montón de juegos mm, sí. de Corpse Party. U, una pregunta, mucha. ¿la Visual
2: Novel suele tener también música, suele tener efectos sí. de sonido? Sí, 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 ¿no?
1: vale, sí, vale, sí, vale. sí claro, claro. claro de, de hecho, bebe mucho de eso, porque tú al final estás, mirando, estás leyendo acompaña mucho que... la, el sonido ¿sí? sí y que a lo mejor una escena de tensión pones una música más claro. y ya te ya viste, viste la experiencia vale pues es un, un poquito esto lo que hay con las VNs. ahora vamos a pasar a alguna curiosidad venga ¿vale? va. os quiero contar sobre cataguas eh, sojo me habéis dicho que no suena no, nada en absoluto de verdad Vamos a ver. Eh... Soho es un, nos, es un restaurante muy bueno, ¿eh? Aquí sí. en Albacete. Nos vamos a ir al la comida 2000, es muy buena. Nos, nos vamos a ir al 2007. ¿vale? Venga, al 2007. va. Y nos vamos a ir, ojo, como empieza la historia, a, a el, Soho. No, al, al Image Board de Internet 4chan. ¡Uh! <ríe>
2: eh, en 4chan, Ahí va, 4chan.
1: En 4chan, eh, un chico. ¿Cuánto eh, tiempo? Pone, sabéis que es, es como una especie de foro, pero uh -huh. cada mensaje por lo menos de los que abre hilo, debe ir acompañado de imagen sí o sí. Vale. por eso es una image board de imágenes entonces, bueno o sea, forzcan... la, super, la
2: superficie de la deep web
1: sí, sí, y, hay de este, y de este sitio hay un montón de historias a lo largo de internet, vale. más claras más oscuras, hay de todo oye, un día podíamos hablar de la deep web pero, eh, pero nos vamos a centrar ahora en esta historia de dentro 4chan que es Katawa ojo y es que en 2007 un usuario pues publica un, una ilustración fan hecha por un, vale. por un artista fan que se llamaba creo que me había apuntado el nombre sí, Raita, vale que era un artista japonés sobre unos personajes que había dibujado. Eh, como si yo me da por hacer una ilustración. Es decir, me refiero, no era de ningún proyecto. Vale, simplemente mm.
0: eh, tenía ganas dibujo. de dibujar y lo publicó. Y Eso, dibujo. básicamente.
1: Y la ilustración, eh, que era una de las. Del, porque Forchan se organiza por categorías, pues en una de las boards, como los llaman, que era de ilustración, postea esta imagen eh, que trata de cinco chicas, pero que cada una tiene una discapacidad diferente. Vale. vale. Entonces, tenemos. Había. Sorderas, cegueras, quemaduras, amputaciones. Es, esta ilustración se había hecho muchos años antes, ¿eh? o sea, en el 2000. Ajá. Y esto se publicó en 2007. ¿De repente la, la publica? La publica y la gente de Forchan empieza a decir: ¿Y cómo molaría una VN eh, con estas chicas? O sea. Estaría chulo, pues sí, podría aparecer no sé qué, no sé cuántos. Y dicen, vamos a crear. Sabéis que el logo de forchan es un Trevor de cuatro hojas. Sí. Dicen, vamos a juntarnos aquí unos cuantos usuarios y vamos a crear Four Leaf Cuatro Hojas Studio. ¿En serio? Y crean Four Leaf Studio. Se unen artistas, músicos, también algún traductor por ahí, porque luego lo tradujeron en nueve no idiomas. Y se pone a trabajar en este proyecto. Vamos a hacer el guión, vamos a hacer tal... Hasta que en 2012 sale la versión en inglés y en 2014 sale una versión ya en nueve idiomas.
0: ¿Qué dice? Este
1: juego existe, nace a raíz de una ilustración que cuelga Hay un tío y la trama es un chico llamado Hisao Nakai mmm, vive una arritmia cardíaca en un momento y debido a esto se tiene que, trans que transferir a otra escuela, a una escuela preparatoria nueva en el que... Todos los personajes es porque han pasado por, por situaciones así y han estado en, en periodos de hospitalización eh, jodidos. Entonces, se va allí y conoce a todas estas chicas y se desarrolla a partir de ahí la VN como quedáis? Y esto se ha publicado y es jugable. Esto está en Steam, y seguramente. Y está, y, está seguramente y, está en y está en español. Y está en español, entre, entre los nueve idiomas está en español.
0: Eh, la, la magia de internet lo que hace a Vaya veces será, ¿eh? ahí queda
1: eh...
2: 20 años después oye y por cierto el artista no no habrá dicho oye eso no, me suena no, no.
1: <risa> eh, como más, más cositas curiosas bueno además de nombrar que es un género muy japonés vende mucho sí. allí pero fuera está más bien jodido sí Podemos nombrar Doki Doki Literature Club, que es un juego muy, no voy a decir mucho, curioso, jugadlo, no quiero spoilear nada, es un juegazo. Es un
0: juegazo. Yo decir que, bueno, está, si no me equivoco, está en, en PC, por supuesto. Está en PC, y creo que en BC es gratis. En, no, pero en PC es gratis, digamos, eh, Doki Doki Literature Club. Eh, luego, el, el plus. plus, que mm. es el que os recomiendo que juguéis, es de pago, tanto en Steam mm. como en Switch. Xbox creo que está también, eh, imagino que en PlayStation seguro. Mm. Eh, no podemos decir nada. Es que, no, es que es muy difícil decir algo sin hacer spoilers Exacto, de este Por, solo deciros que es una Visual Novel. Yo hacía años y años y años que no jugaba a Visual Novels. El último juego que he jugado a día de hoy es Doki Doki y me ha parecido una maravilla, o sea, un 10 de 10.
1: Tenéis que tener fe, creer, eh, creednos y jugadlo sí. y vais a flipar. Y
0: cuando digáis... ¿Por qué, nos ha, ¿Por qué Luis y Juanma nos meten en esta tortura? ¿Nosotros
1: jugad. Sí, sí, porque al principio van a decir, ¿pero esto? Claro, yo iba a dejar el juego. Sí, sí, sí. Al y... principio van a decir que, que está bastante, que estoy jugando. Pues jugad. Jugad, jugad. Y... ¿Te tengo una pregunta, ¿es para sí. todos los públicos? Sí. Eh, eh, eh. a ver. <risa> <risa> Entonces no es no... erótico. Vale. Vale. vale.
0: Exactamente. No, no, no hay pornografía, ni erotismo, ni nada similar. Eso
1: es, vale. Eso. vale. Otra, otro casi curioso por nombrar, Jato eh, Full Boyfriend. Es como va. este, como este. Hay un montón. Este va de es un dating sim, pero mm, tú tienes que ligar con palomas.
0: Y tú eres una... una paloma.
1: Es que no sé si tú eres una paloma. No, o me parece humano. a mí que no, este, eh. Este debate lo he tenido que... yo con gente. Yo no sé si tú eres. Yo creo que tú eres humano. Eres es humano. Eres ¿Seguro? humano. ¿Seguro? ¿Es, que a mí
2: es que a mí me suena. Yo lo he visto por Twitter. Yo he visto creo por ahí que, la, que idea sí. es, la idea es esa. Intentar
1: ligar con palomas. Yo lo he jugado un poquito. Eh, qué tal? me superó pero es que sé sé que como este hay que si no sé qué pero con frigoríficos y cosas así no bueno el o sea, que estábamos
2: es... comentando eh, ese, pero, fuera, fuera de fuera micro fuera de micro
1: era el de mi
2: príncipe caballo ese que, o sea, es, un que es un caballo con cabeza humana ¿no? con cabeza humana y tienes que ligar con él
1: de locos eh,
0: bueno pero el de los frigoríficos me parece especialmente eso, eso es muy bueno <risa> o sea, el frigorífico a ver pero teniendo en cuenta que en Japón se casan con sus 3 DS claro. no. ya, ya, ya no es tan raro no, claro. no es
1: tan raro Seguramente se casen también con algún frigorífico por ahí, o sea que... Y para terminar la sección eh, y, y quitar por un momento toda esta bizarrada que acabamos de soltar <risa> y deciros, total. deciros que hay juegos muy famosos que son visual novel y seguro o casi seguro que habéis jugado y a lo mejor no lo identificamos como Visual Novel, pero Hotel Dusk es una Visual Novel. Ah, Hotel Dash. Y habréis jugado eh, Habitación 215. Sí. Bueno, la, la ah, dicen... Está considerado, ¿eh? Bueno,
2: consideran que es aventura gráfica. Claro, yo diría,
0: que es, yo diría es, que es... Es como una mezcla. Es que es una mezcla, porque, por ejemplo, hay una cosa, un detalle muy curioso de ese mm. juego, es que la 3DS, o sea, la DS la coges como un libro, sí. la coges en vertical en lugar mm. de en horizontal. Eso, sí. Te pasas la mayor parte de leyendo, pero hay puzzles, te mm. mueves... Está. El... Es que hay muchos juegos también que
1: mezclan la parte de Visual
0: Novel sí, con, con aventura gráfica. Jugables,
1: sí, sí. Sí. Y también decir eh, Ace Attorney, sí, eh, nuestro Phoenix sí. es, Ride.
0: Ace Attorney los veo más Visual Novel, por ejemplo. Y Duncan Rompa Es verdad.
1: Juegos famosos que quizá no os lo habéis planteado, pero mira, habéis jugado una VN. Fíjate. Este sí.
0: <risa> y si no habéis jugado Ace Attorney, eh, juegazos a obligados obligado. Sí, sí, sí. sí.
1: Los, los Apolo yo creo que también. Muy, muy bien. Sí. Y nada, sí, yo vamos yo creo que ha habido bastante locura, o sea que vamos a pasar con la sección de, de Luis a ver quién nos cuenta.
0: Pues voy con mi sección. Yo voy a hablar del género T-Con, estos juegos de gestión y bueno, sí, gestión y crecimiento de negocios. Eh, quizá los más famosos sean. Eh, los juegos de gestión de parques eh, temáticos Parques de atracciones, hospitales, sí. eh, etcétera, etcétera Pero um, hay más, hay más Y hay una historia detrás también muy interesante Vamos a volver a los orígenes del género Y vamos a ir viajando hacia el presente poco a poco Para empezar, eh, ¿sabéis lo que significa Tikon? Buena pregunta Juan Marquizá,
1: que estoy, un juego quizá. Claro, un, estoy intentando adivinarlo, pero dentro del concepto de este juego la Bueno, es que pues no.
0: Ticón en inglés significa magnate. O. No, no, claro, sí, sí,
1: eso sí, pero, pero dentro del contexto
0: de este juego. Claro, el tema es que el, el, la palabra Ticón viene a su vez derivada. De
1: administrador, quizá. No,
0: derivada del japonés, de una palabra que se llama Taikun, que a su vez, esa palabra japonesa viene derivada del chino, de Taiyun que la, la traducción de Taiyun significa gran señor, es decir al final, vale, final Tikkun que es gran señor, magnate eres el dueño, el líder, el que controla un negocio, un parque temático, etcétera, etcétera, ¿vale? vale
1: sí, como el administrador, como El administrador, ¿no? el administrador Por ahí va exactamente. Un vale, poquito vale.
0: en la línea que tú comentabas, ¿vale? Eh, ¿Cómo surgen los estos juegos de gestión de, de negocios? Pues hay que retroceder hasta 1963 eh, a un juego que eh, desarrollaron cuatro universitarios en Estados Unidos y el juego se llamaba Intub, que luego posteriormente hubo otra versión eh, que se publicó creo que 25 años después, como Intopía, en el que... Bueno, pues el juego consistía en... Gestionabas, en este caso, una pequeña tienda y tú el objetivo era aprender economía. Era un juego que se desarrolló para que los estudiantes de economía aprendiesen un poquito la gestión de un negocio mientras jugaban a algo. Y... Bueno, era muy limitado, obviamente, pero bueno, te, daba, te permitía gestionar el cambio, el, el presupuesto que tenías para comprar según qué cosas, eh, tenías tus deudas, podías pedir créditos. Muy limitado, pero sí que te permitía pues, aplicar algunos conceptos de economía. Si nos vamos a, a juegos infantiles dentro del género, el primero es Lemonade Stains, que era un juego también adaptado. A un concepto económico, en este caso, la gestión de un puesto infantil de eh, limonada. De zumos. ¡Qué guay! El, el típico que, que hemos visto en tantas series. No este. eh, en el que un niño se pone a vender limonada en el césped de su casa. Muy,
1: muy típico, por lo visto, en Estados Unidos eh, esto. Eso Que es. se les enseña con, con esto a los niños a crear como su propio negocio. Se intenta un poco...
0: Exactamente. Pues lo que hacías era gestionar tu puesto de limonada. Qué guay. Oye, ¿cuántos limones...? Tengo que comprar y, ¿Cuántos vasos? ¿y llegabas a
1: tener una tienda de limonada
0: No, solo un puesto Pero <risa> un vaya, puesto más grande Más grande, bueno Vale eh, Bueno, pues Esos fueron como digamos Los dos primeros acercamientos Que fueron en el 63 y 64 pues, Y ya saltamos Pues son unas fechas... Muy tempranas, eh Saltamos al 79, después de la crisis del petróleo, que en Estados Unidos pegó muy fuerte, hubo un, una situación complicada en la zona. ¿Y qué pasa? Los videojuegos se inspiran muchas veces en hechos reales para crear sus propias historias. En este caso, acaba la crisis del petróleo y ya te puedes poner al mando en un videojuego de tu propia empresa petrolífera y cómo gestionas la extracción de petróleo, la distribución de barriles, la venta a empresas finales, etcétera, etcétera. Poquito a poco el género iba cogiendo elementos de aquí y de allá para crear esas cadenas, sobre todo económicas de momento, nos limitamos a entra tanto dinero, gasto tanto dinero, ¿vale? Pero vámonos a los ochenta. Los ochenta fueron una época muy chula el género, ¿vale? Eh, por poneros un ejemplo aparece en ese momento Airline en el 82, que ahora volvemos a él AutoChef, Business Games eh, Business Games ha tenido hace poquito, digamos un remake eh, de este indie game este Ticcon Indie Game en el que llevabas una empresa de un estudio de desarrollo de videojuegos indie Ah, sí,
1: sí, vale. Ese cual pues
0: Este juego está basado en, en Business Games ¿Vale? Andar. Que era un un juego en el que gestionabas un estudio de desarrollo de videojuegos, ¿vale? Stock Market y Black, black and Gold, ¿vale? En el, la última época de los 80 aparece también, por ejemplo, el Millionaire, que es un juego donde gestionabas a un grupo mafioso y tenías que eh, gestionar locales, gestionar el, el pago a los mafiosos, pedir... No sabía de él, pero le sienta como un buen claro, género. Por ejemplo, oye, que me falta pasta pues voy a apretarle las tuercas a mis locales que me paguen más, que me quede mayor comisión y si no, pues ya llevo yo a mis matones para que se encarguen de subir el precio, ¿vale? Había como una gestión de la ciudad siempre hablamos de 1984 creo que es este juego, siempre con las limitaciones de la época, pero ya te permitían hacer cositas, ¿vale? Por ejemplo el Airlane,
2: cositas Airlane sí,
0: el Airlane que os comentaba antes, volvemos a lo mismo en este caso controlabas tu propia eh, aerolínea ¿Vale? ¿Cuánto me cuestan los aviones? ¿Cuánto me cuesta repostarlos, limpiarlos, mejorar los servicios? ¿Cuánto voy a cobrar por cada billete? Una cosa que tiene este género
1: y me gusta mucho es la atención al detalle. Sí. Porque eligen algo y yo soy incapaz de imaginar antes de jugarlo todos los detallicos que me van a meter en las que puedes invertir, cuidar eh, te tienes que preocupar de esto muy realistas
0: es que es eso eh, pero si os fijáis al final estamos hablando de un género súper de nicho porque claro hablamos de pero antes no tanto ¿no? cuando yo era pequeño porque hubo una explosión en los 90, en los que 90 vamos, a, vamos a ir ahora pero piensa en ponerte a jugar a un juego en el que tú estás gestionando una aerolínea y a ver si al avión le puedo ahorrar un par de cientos de euros en combustible, acortando rutas. Es un juego muy de nicho pensado para, oye, yo quiero... Eh, pensar, quiero montar una estrategia, quiero montar un plan de negocio. Gestión de recursos. Lo, ¿no? que, claro. pasa, lo que pasa es que en aquel tiempo era una época en la cual los
2: juegos, tú no tú no tenías una amalgama de juegos para elegir. Ah, entonces, a haber poco dinero. Entonces, Al final, entonces eh, venía tu padre y decía, mira, te he comprado un juego. El Airline. El Airline. Es de simulador de aviones.
1: Claro, pues... O sea, a, vas, a,
2: vas a conducir un avión y luego resulta que no tiene acá.
1: Claro. En realidad, esta gente no va a aerolínea. Porque yo creo que la primera vez que probamos un... Sim un Ticón de estos Cualquiera de nosotros, lo que había en portada Era lo que pensábamos que íbamos a mover, un avión Voy a pilotar un avión, sí. o sea, una esta de atracciones Yo me voy a montar en la montaña rusa claro, Y claro. luego metíamos el CD y al principio era Un bajón
0: pero Lo que pasa es que luego había un tesoro detrás sí, pero es, sí, eso sí. Es verdad. Bueno mira, eh, como ejemplo de eh, Ese ejemplo que acabas de poner Juanma sí. eh, Yo pedí de Reyes un año El Pokémon eh, Azul vale, En la época de, los os imagináis Game Boy, ¿no? Y los reyes me trajeron Pokémon Trading Card. Eh, yo, el bajón fue tanto que lloré. Lloré cuando descendí <ríe> el castillo. Un juegazo, ¿eh? El, un juegazo que no os imagináis lo bueno que es Pokémon Trading Card. Pero yo en ese momento lloré porque yo dije te yo. Faltó a, te pasó como lo de un
2: palo. Un
0: poco. Yo dije, yo quiero salir a, a capturar Pokémon. Y no, de repente tenía un juego de eh, una baraja de cartas y vete a. Jugar a las cartas con otros con otras personas por ahí. Pues me chocó, pero luego había un tesoro detrás. Un juegazo. Volvemos a los Ticón. <risa> bueno, lo dicho, de momento hasta los finales de los 80, el género iba creciendo. Pero sí que es cierto que las interfaces visuales eran muy arcaicas. Las, sobre todo, sabemos que en los Ticon hay muchos menús, muchas ventanas, mucho gráfico. Juegos de tutorial denso. Es de decir, y es una
1: cosa que a mí me echa para atrás y muchas veces cuando quiero sé que me va a gustar uno de estos me tengo que comer esa barra inicial que no es, me gusta es dura, eh porque
0: al principio cuando mm. no sabes cuando sabes que tu tiempo es limitado y ni siquiera sabes empezar a jugar eh, es durito pero bueno, en este caso eh, en los 80 se, term se empieza a perfilar el oye, si queremos que esto llegue a más gente tenemos que empezar a hacer interfaces gráficas más atractivas mejor organizada la información que todo sea más orgánico, más fluido
1: duda vale se puede considerar de este género los sims gestionas una los familia Sim, mm,
0: los sims claro, se los consideran sims, ticón. ¿Sí? y los sims city por, los supuesto. SimCity, por claro, supuesto claro, claro los Sin city de hecho aparecen en esta época es un, un juego de los que forman parte del boom porque de repente llega a SimCity y tiene una interfaz visual espectacular donde uh -huh. es mmm, visualmente tú sabes perfectamente cómo están creciendo tu ciudad tus edificios tus negocios eh, para aquella para aquella época, aquella época en Spectrum salió un juego que era que
2: tú gestionabas un hormiguero un hormiguero el, el ant ah, qué el, bueno un, y no me recuerdo suena un montón no realidad. recuerdo exactamente si tenía algo más aparte de ant pero
1: gestionaba un, un hormiguero. y los Simuno, para la época muy buena interfaz Hay con Comic Sans, por cierto, pero no, pero o esa con la broma de Comic Sans y tal, pero muy buena interfaz para la época. Que sí, que, me sí, gustaba que sí. mucho, sí, sí.
0: Bueno, pues total, llegan los 90 y el juego que eh, catapultó a los Ticón a la fama en ese momento, el primero fue el, un Sid mayor, eh, en este caso Railroad Ticon, ¿vale? Que era un juego de gestión de ferrocarriles. No sé si os suena Empire, sí, sí. Empire algo, un juego reciente que va de gestión de líneas sí, de ferrocarril. Lo han, lo han regalado en Epic Games. Hace poquito, uh -huh. exactamente. Bueno, es un juegazo, ¿vale? Uh -huh. Es un. No es un remake, porque no es un remake, pero es un juego que está muy, muy, muy basado uh -huh. en este Sid Meier Railroad Ticón, ¿vale? Este es el primer juego que lo petó realmente, porque ya eh, gráficamente era otra cosa, era mucho más intuitivo, y Maxix, creadores de los Sims, es dijeron, verdad. oye, aquí hay tela que cortar. Y no os penséis que sacan Sin City, no, 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 lo que hacen es crear a Tren, un juego de gestión de trenes y ferrocarriles, pero con su propia eh, mecánica, con su propio estilo visual y demás, de hecho, el juego arrasa a unos niveles increíbles, sobre todo en Japón, ¿vale? ¿Qué pasa? A raíz del éxito de este juego, empiezan a llegar los juegos a consolas también. Por ejemplo, el Airlines que comentábamos antes, aparecen en Super Nintendo, esto ya empieza a conocerlo más gente, ya no se sí, quedan las cosas solo Durillo, en PC. Durillo, ¿eh? En Super Nintendo, ya ¿eh? Irline, eh. Sí, 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 ya te digo. Pero bueno, empieza, la cosa empieza a crecer. Y en ese momento, 1993, Dino Park, Ticón, que este puede ser que ya hayáis jugado, era... Un juego de gestionar tu parque de dinosaurios. Fíjate. Un poquito. En el 93. Jurassic sí, Park. Jurassic Park, <risas> exactamente. Ahora de hecho están los Jurassic, ehm no sé si se llaman Jurassic Park o Jurassic Evolution, World o Jurassic, los Jurassic Evolution, los Evolution. que es, consisten en gestionar tu, tu parque de dinosaurios uh -huh. vale pues ya en el 93 cuando dinosaurios salen dinosaurios de verdad sí, pues cuando salen las películas ya empiezas a gestionar tu parque qué pasa se suma Jurassic Park con un juego de gestionar eh, tu parque temático de dinosaurios lo, lo y lo, esto lo lo, lo a un lo punto total. que flipas eh, qué pasa que en ese momento Maxi se cuela corriendo y está trabajando en Sin City, pero también publica Sin Farm en el 93, el juego de la gestión de la granja. Lanzan también Maxis Pixaticon, que es un juego de gestionar tu propia pizzería, pero ya esto año, o sea, dos por año, eh. Y ya van ya a dicen, esto funciona, esto funciona, vamos a
1: como churros. A tiro hecho. Y
0: en el 94 <ríe> sale ten Park
1: Ah, bueno, qué recuerdo. Yo creo recuerdas? que todo el mundo ha jugado mm, a Tempark, el Tempark de
0: Bullfrog, bueno. una Bullfrog que ahora ya está desintegrada y desmantelada gracias a EA. Mm -hmm. Le damos las gracias todos los días por <risa> sus buenas acciones a esta empresa. Y bueno, pues Tempark es un antes y un después. Mm -hmm. Tempark es el juego de gestión que ahora sí que sí mm. lo cambia todo. Es todos. del género, todos, yo Uh, habremos jugado a Temp Park, habremos jugado a Roller Coaster Ticon, habremos jugado a Temp Park. También World. Roller Coaster Ticon, claro, yo creo que Ten es uno de los grandes. Eh, también Ten Hospital, también. Que viene ya la Hospital también Exactamente, pero Temp Park es el que dice: oye, se pueden hacer juegos ya no solo en los que aprendas a gestionar un negocio y sea divertido y te entretengas, sino que realmente te diviertas. Sí. Porque ya estás creando un parque de atracciones, los puestos de comida, voy a ponerles el baño al lado, ahora voy a sí. hacer mi, mi montaña rusa, etcétera, etcétera. Eh, yo re
1: <risa> lo, pero lo cuento aquí, anécdota. Yo, yo recuerdo de niño jugar un juego. Es que no estoy seguro de si este es de gestión o no, pero tenía toda la pinta. Bueno, la cosa era también de un parque de atracciones. Sé que era de Disney, marca Disney, y el título era muy gracioso porque se llamaba... Vértigo, así con muchas os. ¿En en serio? la portada. Eh, montañas rusas de Disney o algo así. Vértigo, no montaña rusa de Disney. No me suena. Sé que a mí me gustaba porque lo que hemos comentado antes, tú ves la portada y tú dices, me voy a montar una montaña rusa y ese te dejaba. Ah, tú construías mira. en la perspectiva de cualquier juego de estos, tú construías tu parque de atracciones, pero aparte te dejaba seleccionar la atracción a crearla con las rutas que tú quisieras para arriba, abajo, tal y cual, y luego en primera persona te montabas, yo ahora mismo lo estoy imaginando súper realista si lo vuelvo a jugar seguro que son eh, dos es. polígonos <risa> pero pero te montabas y decías qué guay, si estoy como en Disneyland y me acuerdo que tenía montañas de sus parques pues mira, cosas así. Es, pues es, el es...
2: Sin City por ejemplo no, no sé tenías, si la gestión... tenías la opción de, de meterte dentro de los coches ¿Es verdad? y era en primera persona sí.
0: bueno, en este en este mismo sentido Temple World ya mm. en 3D eh, te permitía también montarte en las montañas rusas bueno, en todas las atracciones te ponías en la piel de un visitante del parque y cuando se subía a una montaña rusa tú hacías y,
1: el recorrido y hay, hay uno con el que yo he disfrutado mucho pero no, es que no lo quiero decir por si lo dices me voy a esperar al final
0: Vale. bueno, en ese momento eh, eso. Ten Park lo peta y sale Ten Hospital Ten Hospital es quizá el juego de gestión de negocios con el que más he disfrutado o sea, con el que más me he reído con el que más o el que más Cuando horas haya, le he echado Sobre todo por los casos, ¿eh? los las casos. enfermedades a Cuando salían
2: los, los tíos estos que tenían la cabeza La cabeza hinchada sí, sí, y le iban con sea. el alfiler, y, le a poner alfiler.
0: y les explotaban la cabeza Qué buenísimo, y luego les metían un poquito de aire Y sí. la a casa a la Entonces era buenísimo Pero además, ya no solo es que eh, Los juegos ya eran divertidos Sino que cada vez había más opciones Muchas más alternativas a la hora de Había
2: uno, que me estoy acordando ahora mismo eh, De gestión de la ciudad de Roma Se llamaba Roma Ajá. y gestionabas la construcción de Roma en serio de la antigüedad qué bueno y lo bueno es que tú le podías dejar haciendo era así tenía un ruido también un poco medio estrategia
0: no no, no. tú estás hablando tú estás hablando del César
2: no es ¿No? el César se llama Roma ¿En serio? Te digo que se llamaba Roma vale, Por, Porque pues... tú les decías Bueno, ir haciendo faena Y va pasando el tiempo El ah, tiempo vale, iba pasando no, Y ellos no, iban haciendo no. cosas
0: Pues eso tempa, o sea, ten Hospital Aparte añadía Infinidad de opciones De repente el juego Eso, dio un salto aún más Visualmente también Los rollercoaster Sobre todo el 3 El 3 supuso eh, el Bueno, es el juego De gestión El ticón Más vendido mm. de la historia ROLEQUESTY 5.3 porque era el que tenía más opciones claro. ya, el editor de montañas rusas ya era una cosa de locos tenías sobre todo aquí empiezan a ver gráficos visualmente muy sencillos de entender porque los gráficos llevaban sus explicaciones al lado de no mira es que tus recursos están subiendo porque ha aumentado los ingresos por las entradas o ten cuidado porque estás pagando demasiado a los trabajadores y entonces vas a entrar claro, en marcarrota. Me, me acuerdo de eso. Pero ese sí. tipo
2: de cosas eso, yo me acuerdo con el, con el Sin City cuando la gente empezaba claro. a quejarse empezaba, sí, 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 están sí, sí. quejándose porque no hay suficientes carreteras.
0: No, no hay, o no hay oye, oye has montado una montaña rusa pero está tan lejos de la zona de los baños que la gente sí, luego me de eso, eh, se mea por el camino sí, sí, te
1: ponían cosas de ese palo
0: <risa> claro además en Roller Qu -Con 3 es el primer juego de la saga en el que ya puedes coger Ah, eh... Ah. A NPCs que están por ahí y, yo, y llevarlos a sitios. Por ejemplo, es. oye, que alguien ha vomitado ahí, tú podías coger al a limpiador lo limpiaba, sí. y lo llevabas a me la acabo. zona, lo soltabas allí. ¿Por qué? Porque como había veces que la inteligencia artificial no funcionaba demasiado bien, dijeron, vale, vamos a buscar alternativas. alternativas es que tú mismo llevas a tu lo empleado coja. donde lo necesitas. Entonces me gustaba, había detalles muy chulos, podías coger a la gente y tirarla al lago y que se ahogaran. Era, es eso es lo eso que le gustaba a el... Luis. Es <ríe> Son detalles muy graciosos en realidad. Es <ríe> como sí. al nivel de lo
1: de quitarle la... ¿La la calera, a la los Sims Exactamente. a los Sims
2: y las puertas quítale las puertas <ríe> le quitan las puertas
0: bueno por ejemplo luego ya nos vamos a los 2000 y ahí por ejemplo eh, Hospital Deacon que ya a mí no me gustó tanto eh, no 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 está al nivel del Tem eh, bueno hostia este era buenísimo The Movies ese a es el que que iba a decir yo The, <ríe> The Movies, movies. Vale The Dios. Movies
1: es un juego con el que yo me lo he pasado eh, por cierto eh, idea original de Peter Molinox es verdad. ¿Es ¿Era, verdad? De, era de Lion
2: creador de Black and White. Sí.
1: sí. Y Fable y demás. Es que era un, una especie de juego de gestión de tu Y Black, de and White, Black and White también viene a ser un, un juego, juego de, de, gestión, gestión, de gestión. Sí, tema, ven, venía, Eras como un, el dios, ¿no? De, sí, sí, es, de la aldea. Pero es que The Movies era tenía la parte de, de que gestionabas tu estudio de cine y me acuerdo que es que este actor incluso los actores se ponían alcohólicos y todo los tenías que llevar rehabilitación y, y si no llegaban tarde a los rodajes y tal y cual pero tenía otra cosa muy chula que era que podías hacer que tu departamento de marketing no me acuerdo ya cómo se llamaba creara lo que iba a petarlo en el mercado o crear las pelis tú entonces te dejaba en la época, con la tecnología de la época, que de esto no sé de qué año es, pero hace... Pues ahora, es ahora miramos, 2005. 2005. Pues podías crear, podías meterle músicas, podías meterle diálogos, podías eh, ponerle unas eh, una de animaciones que estuvieran... Cada animación, recuerdo que tenía incluso, o algo parecido, que la haga estando triste, estando contento, estando enfadado, en actitud agresiva, no sé qué. Grabar los planos, juntarlos... Y me acuerdo que en su día en Internet... Te hacía
2: como una especie de clip.
1: ¿no? Sí, te hacía una, un clip y la gente subía y hacían concursos en Internet con lo de Machinima y demás, que hemos hablado en algún otro programa, concursos de las pelis creadas con esto. Y era para la época, flipáis, o sea, era una locura pues
0: eh, The Movies fue un fracaso absoluto a nivel, a nivel comercial sobre todo porque todos y los lo sobre, todos el... los ticón que salieron a partir de los dos 2000 se dieron un batacazo brutal ninguno alcanzaba las ventas de, sobre todo de la época de los 90 que fue donde estuvo el gran boom eh, con Roller, con Ten Hospital y demás. ¿Por qué? Porque eh, una figura muy importante en casi todos esos juegos era eh, Chris Sayer. Este era un, un diseñador y desarrollador, ambas cosas, que estuvo implicado, por ejemplo, en Roller Coaster, en bueno, casi todos los TICON de los 90 estuvo implicado él. Y cuando llegaron los 2000, él dice que gran parte de las ideas ya estaban explotadas y sobre todo habían salido tantos juegos juntos que era muy complicado mantener la atención del público en otros juegos nuevos que eran prácticamente lo mismo pero que incluso hacían otras cosas peor, ¿por qué? lo comentábamos en otro capítulo porque el salto a las 3D supuso que algunos juegos de gestión Empezasen a verse peor que los juegos que estaban saliendo en los 90 Iban mucho más lentos no había
1: pensado en eso, pero es muy cierto
0: Claro, por ejemplo, Ten Park World El juego que os comentaba antes, que tú te montabas en las montañas rusas y demás El juego iba extremadamente lento Caía todo el rato por debajo de los 20 FPS Cuando Ten Park funcionaba a la perfección Y visualmente era una maravilla Pero como había que hacer juegos en 3D los, los parques de atracciones, los hospitales, las tiendas, los negocios, se veían mucho más feos que cuando los hacían con otros estilos gráficos. Eh, entonces, ¿qué pasó? Que se juntó eso con que no había ideas a nivel de añadir mecánicas y demás, los juegos fueron cayendo... Hasta que prácticamente desaparecieron Hasta más o menos 2015 2020 Donde SEGA, sobre todo, ha recuperado Con la saga Chu Point, eh, Point Hospital, que es un juegazo Es un, un heredero espiritual de ten, eh, de ten Hospital Que funciona súper bien Es un auténtico juegazo, lo ha petado Ahora está Chewpoint Campus Que está ambientado en un campus universitario Y es lo mismo, la gestión de la universidad y no, no hay muchos más exponentes del género ahora mismo porque por ejemplo no, ¿tienes City Skylines bueno sí los City Skylines son juegazos el sur, también, y el Survival Surviv Surviv Mars, Mars también pero por ejemplo eh, de juegos de parque de Survival tiempos, Mars
1: es eh, es este que es un juego de mesa
0: no no. no no Tú dices Terraforming Terraforming, Mars, terraforming sí, de una estación no, sí, lo es, no, su, no lo Surviving Lo que te plantea es Es algo similar En cuanto a lo que te plantea, Luego la mecánica No tiene nada que ver, ¿vale? Eh, surviving Mars Lo que te plantea es Crear y gestionar Una ciudad O una colonia uh -huh. En Marte ¿Vale? literalmente es crear lo, igual que crear la ciudad en Cities Skyline, es. pero en Marte con todas las limitaciones y uh -huh. problemas asociados a crear una colonia en Marte. Vale, vale, sí. eh, pero, por ejemplo, en, en lo que respecta a la saga roller Coaster, que lo petó en los 90, uh -huh. eh, todas las adaptaciones que ha habido estos últimos años, todas han sido como poco decepcionantes. ¿Por qué? Porque ninguna ha llegado al nivel de calidad del, del 2 o el 3, por ejemplo, de los 90. Muchos han sido unos juegos que se aprovechaban del nombre para vender haciendo cosas absolutamente terribles. Concretamente hay uno en Switch, que se llama Roller Algo, en el que ni siquiera puedes construir parque, el parque de atracciones. Directamente tienes un menú con 12 atracciones. En las que ya. O sea, ni, no las montas ni haces nada. Tú le das, oye, quiero usar la Noria y de, directamente lo que ves es al personaje dando vueltas en la noria y tú en primera persona punto, nada más, 20 euros eh, <ríe> han salido varios roller rollerquaster eh, muy limitados salió alguno para DS que no funcionaba tampoco bien porque estaban muy limitados gráficamente muchas menos opciones y al final el único que realmente en la última década ha funcionado bien, es un remaster de Roller questing Inticon 3 que salió para PC y para Switch hace unos años y que, al ser un remaster, pues veis que el juego ya funcionaba, ya era bueno. Pues este es lo mismo, pero con gráficos actualizados. Pero que el género, salvo por la saga Two Point, está bastante muerto a día de hoy. Entonces, y por lo que decimos, los juegos de gestión de ciudades sí que funcionan. Pero cuando hablamos más de la gestión de un negocio. Negocios, los, eh. los de Jurassic Park ahora están se están sumando a la, a la ola de los two-point y están funcionando bien, pero hemos estado muchos años prácticamente sin juegos al género.
2: Hombre, ahí tienes los, a ver, si nos ponemos con los simuladores deportivos, ahí siempre tienes los Mira, eso sí es cierto. Los, los los Football, football Manager, los football managers, pero,
0: la
1: excepción que confirma la regla. Pero,
0: pero <risa> tú meterías, y es una pregunta que te hago, eso. los Football Manager dentro de un ticón, simulación? No, yo hablo, no, hablo de, simulación, si hablamos de simulación en general. Sí, simulación. Eso sí, ahí sí. pero mmm,
2: Porque de simulación tienes también los Fly Simulator.
0: Por ejemplo. Pero si hablamos más de la gestión de un la negocio, eh, creo que no, yo no los bueno, metería Bueno, ahí tienes
2: el Trópico también. Los que Trópicos, han estado, sí, los Trópicos y sí han
0: funcionado muy bien.
2: Y luego después tienes alguno que me parece que era el de. Bueno, sí, yo, Moncloa, yo a la Moncloa o algo
0: así, ¿no? Me Uf, pero ese, ese tiene, ese tiene, tiene mucho más tiempo de lo que crees. Ese y juego y puede y ser de 2004 ese. o 2005. Sí ya había uno
2: sabéis qué pasa que en desbloqueando recuerdos que es una sección que tengo dentro de mi canal juegos perdidos que estamos mm, revisitando las revistas micromanía Ajá. de los años 80 ya en los 80 había un juego en el que gestionabas te gestionabas como presidente Fíjate. dentro de la Moncloa entonces sí claro de hecho tienes...
0: eh, de la saga yo la Moncloa hay dos que mm. está yo la Moncloa y yo la Moncloa presidente Fíjate. Que son pues, dos juegos de gestión españoles Que no estaban nada mal ¿eh? Muy, muy, muy muy complejos Hay bueno.
1: otros de política que no, no transcurren en España Pero es no recuerdo cómo se llamaban ¿Politics 3? Oja, si me, yo, no
0: lo sé. yo lo he
2: jugado. Bueno, eh, realmente, son menús, lo, que, son que, menús lo que tienes que ver lo, con respecto a simulación
1: sí que hay, pero lo que dices tú de gestión... Claro, claro. ahí está. Hay que rebuscar. No está, línea, bastante. no está la línea, porque el que yo digo, yo creo que no se considera. Son menús solo.
0: Claro, yo yo hablo, yo quiero que haya una gestión. Una gestión de un negocio. Por ejemplo, no, gestión, alta, mira,
1: mira, muy parecido es. al que digo yo, este que te puedes crear, tampoco me acuerdo cómo se llama, pero seguro que vosotros sí. Eh, este que te puedes crear un virus y hacer que, ah, que bueno, sí, de contagie. Pledge, ple con ple INC, In yo no ese. lo considero un ticón. Claro, yo tampoco.
0: Claro, ahí estás con datos y, un, claro, y una tabla, claro. pero yo quiero... Lo que digo, que hay un hospital, una aerolínea, un parque de atracciones o una pizzería. Pero que tú tengas algo donde y vas viendo eso, y vas construyendo. Estoy de acuerdo, estoy de y, acuerdo. ¿Vale? Eh, lo he centrado sobre todo en eso. Que sí que es cierto que se, se, está, se dan bastante la mano. Pero mm. no mm -hmm. considero que sea exactamente lo mismo. Y con eso acabo y vamos con la sección no, con Gabriel De Gabri.
2: No sé si os va Vamos a ser un poquito hoy... Vamos a romper en este en este episodio de... de Reseteando, porque hemos hablado al principio de las Visual Novels, que tienen un alto contenido equi... erótico, erótico equi... menos sus orígenes, sus orígenes <risas> y yo voy a hablar acerca de los Wargames, o sea, vamos de un extremo auto, a ¿no? otro. ¿Sí? Sí. <risas> en este caso, los Wargames, cuando hablamos
0: acerca de eso, ¿en qué pensáis? Primeramente a vosotros. Pregunta. Yo pienso en Warhammer. O sea, ah, sí, sí, literal. Literalmente en Warhammer. En todos esos juegos mm. basados en, en las franquicias o en figuritas y demás. En el lore,
2: de... sí. sí, claro. Es que es importante que esto lo dejemos claro porque si alguien piensa que un wargame es un Call of Duty. No tenemos nada que ver. No, no, no. no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Aunque sí que tiene que ver el tema de que se habla acerca de la guerra.
0: Exactamente. ¿Pero?
2: Por de... Sí, esa es la, la idea. Por definición, lo que es un juego de guerra. Dice que es aquel que recrea un enfrentamiento armado de cualquier nivel, ya sea una táctica, de forma estratégica, global, operacional, con reglas que implementen cierta simulación de la tecnología, estrategia y organización militar usada en cualquier entorno histórico, hipotético o fantástico. Vale, entonces, lógicamente, tenemos que tener presente que por regla general eh, va a haber daño físico, eh, pero claro, en el caso de las fichas Por ejemplo, o los Warhammer Ajá. Estamos salvando de, de los un, muñequitos Exactamente, de los un muñequitos.
0: conflicto con, Sobre todo con figuras
2: Eso es, muy bien Ya en al principio de los años De, de del principio del siglo XX Ya existía el tema de los Warhammer Claro,
0: con los soldaditos de plomo, ¿no?
2: Eso es, muy bien, ya existía Y H.G. Wells fue uno de los que le encantaba jugar con este tipo de cosas.
0: Lo sé, porque hace poquito leí La máquina del tiempo y estuve leyendo sobre el autor, sobre Wells, y hablaba de que tenía un, el típico sótano uh -huh. con muñequitos y demás donde montaba sus partidas, sus partidas entre comillas, ¿vale? Sí, sí, sí. Pero sí.
2: Ah, en concreto se desarrolló el primer, lo que podríamos llamar como primer War Games, se desarrolló en 1811. Fíjate, 1811, y se llamaba o juego de guerra que se desarrolló en esa época y luego después lo que llegaría con H.G. Wells eh, como auspiciando estos juegos de guerra serían los Little Wars Vale, pero si queremos saber todavía ir más atrás en el tiempo de dónde vienen los juegos de guerra tenemos que eh, ir al tablero con el ajedrez
0: Exactamente, quizá el, el, el que realmente es uno de los padres de todo esto El ¿no?
1: juego competitivo que no necesita parches para mantenerse en el tiempo ah, lleva al ajedrez No como Viva ahora, ¿eh? Eso es
2: Fue inventado hace más de 1400 años Y se denota que es una lucha estratégica por el nombre de sus fichas Por ejemplo, la palabra peón significa soldado de infantería Que, viene, que proviene del latín para que tengamos una pequeña idea entonces, eh, volviendo otra vez a los Little Walls eran juegos de soldados para niños claro, pero... fijaos que eh, tenemos uno para adultos que son los Wargames. El war game, ¿no? El Wargame, en el cual eh, había una sociedad, había una alta alcurnia de la sociedad, que iban a los clubs, los clubs que eran solamente para hombres en aquella uh -huh. época, había clubs para hombres, y entre otras cosas, que a lo mejor se ponían a, a fumar y a hablar de sus cosas, a beber, etcétera era muy común jugar a Wargames. Sí. Y luego después había
1: otro, otra para los críos. En, es que sobre lo de los críos que comentas, eh, de hecho en, oh, no sé qué museo era, pero en Toledo, Podéis ver, eh, ahora obviamente ya en esta época no se hace, pero en esa época era muy típico que los niños tuvieran juguetes muy bélicos y muy metidos en, en este tipo de conflictos, incluso destinados a este tipo de juegos... De mesa, vamos a llamarlo. Sí,
2: en aquella. Era todo. Evidentemente eran eran los Wargames que conocemos hoy en día. Pero eran soldaditos de pro, ¿no? Y, y fue esto un acontecimiento lúdico en aquella época. Estamos hablando ya finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con HG Wells a la cabeza, hasta el punto de que ya empezaron a sacar revistas que hablaban acerca de vale. los soldaditos. Eh, luego después el eh, podías comprarlos, normalmente venían a pelo tal cual y tenían la posibilidad tú de pintarlos cosa que hoy en día también se puede es, hacer a,
0: de hecho es uno de los grandes eh, alicientes, ¿no? cuando te metes en un wargame es poder pintar tú tus tu, tu propias figuritas, ahí está, entonces la cosa no quedaba ahí, porque durante
2: la primera guerra mundial fueron utilizados muchos de estos juegos de mesa para desarrollar estrategias que alcanzaban su objetivo principal, que era derrotar al enemigo entonces, era una forma de simular lo que iba a ser la batalla que y... se iba a librar, por ejemplo, al día siguiente. Eso es. Muy bien. Y entonces se utilizaba estos juegos de mesa, o estos, estos wargames. Se estaba utilizando ya en la Primera Guerra Mundial. O sea, estamos hablando de que
0: los tiene, típicos tiene teniente
2: coronel y tal con sus soldaditos ahí que lo hemos visto posiblemente en algunas películas verdad es. en la mesa tan grande en la que se ven aquí moviendo uno las marco, figuras van moviendo las figuras y tal y tal pues realmente estaban jugando y estaban haciendo como una serie de, de extrapolaciones diciendo bueno ¿qué, qué pasaría si hacemos esto pues puede ser que nos ataquen por aquí qué hacemos tal tal y así así sucesivamente lo que llegó al punto que con el paso del tiempo aparecieron los, los juegos, o sea, los, los wargames war actuales, war games, ¿no? Los wargames, o sea, eh, al uso para que solamente se utilizara de forma militar. Vale. Y eran solamente para... los militares lo utilizaban. Ok. Y luego llegó un punto en que ya vieron que ya no era necesario... Y lo pasaron al, a la parte lúdica del asunto, ¿no? A la parte ¿no? lúdica y dijeron, bueno, esto lo vamos a comercializar. Muy curioso, ¿Sí? ¿eh? Sí, luego después es interesante porque lo que estábamos hablando acerca de las posibles, o sea, las posibilidades que te podía arrojar un, un wargame en cuanto a estrategias ahí afectaba los errores humanos y los errores no forzados, ¿verdad? O sea, circunstancias que podían tener, mira, aquí tienes que ir a esta colina y la tenemos que... que liberar, la tenemos que, que, que liberar, tomar, la tenemos que tomar. Pero a lo mejor resultaba que la colina no estaba porque había aparecido de repente... O sea, había caído una bomba y, había y ya, no había, ya, ya no había, había, había colina. colina. Entonces había ciertas cosas que había que tenerlas presentes, ¿no? Entonces, aprovechando la mención de, del juego del ajedrez, que lo ponemos como, como ejemplo, hay una revista que informó que una de estas máquinas que estábamos hablando, que hacían como una especie de trabajo de análisis de, de, ¿no? análisis de algoritmo... Fue capaz de analizar un número aproximado de las jugadas posibles. Estoy haciendo a las posibles,
1: entiendo. Sí, es, como, es como hoy en día cuando se juega contra una guía. Claro que eso contra... es. Coge siempre la mejor opción. ¿sí? Sí. Eso es. Y sería un 1 seguido a 120 ceros. Que son unos cuantos ceros, ¿eh? Eso es. Y eso es,
2: estamos hablando de una máquina súper arcaica Ajá. y de, de los años 40-50. ¿eh? O sea, para que veamos un poquito... Cómo, ¿Cómo, estaba el tema en aquella época, no? Entonces, luego después, a partir de los años 50, empezaron a proliferar lo que estábamos hablando acerca de juegos ya para, para todos los públicos. Los mismos que estaban utilizando los, los cuarteles generales, pues empezaron a, a, a venderse, a, venderlo, ¿no? a venderse. Y ahí es cuando nació, en los años 50, el Risk Fíjate. Anda, mira. A ver, apuntaba maneras Sí. Ya. Ya apunta a maneras, ¿eh? ¿Y cómo llegamos a todo esto a los videojuegos? Porque, claro, eh, al final es el salto es evidente, ¿no? Vamos a juegos de tablero y luego después... A juegos, a videojuegos. A videojuegos. Sí, sí, sí. Pero lo cierto es que los wargames, por eso decíamos al principio que hay que tener mucho cuidado no pensar que un Call of Duty, juegos actuales, son juegos. Eh, wargames, no. Eh, todo lo que tiene que ver con estrategia, eso sí que son los wargames. Y en esto hay muy poquito que surgió en su momento, lo que estabas comentando anteriormente con respecto a juegos de gestión que ahora mismo que, no u, se u, utiliza... Hubo un boom y pasó después. Claro. Hay una serie de, de empresas que realizaron, en aquella época se llamaban programas, porque no eran videojuegos, se llamaban videojuegos, eran programas, los cuales simulaban ese, esa estrategia. Eh, en este caso, por ejemplo, la toma de, un, de un, una ciudad concreta, eh, la posibilidad de volver a rehacer la, la Segunda Guerra Mundial cogiendo un bando aliado
1: o cogiendo
0: el bando del del eje, eje, enemigo. Hay muchos etcétera. juegos
1: que, que se basan en conflictos reales que son que juegas tú el conflicto y incluso pueden tener otros resultados o lo que claro. sea.
2: Sí, sí. Y entre ellos, pues tenemos entre algunas de estas empresas, está Strategic Simulate Simulation, que creó el juego Steel Panthers.
0: Eh, un juegazo, este juego puede ser de los 80. Del
2: 95, fíjate por Fíjate. Dónde. Es del 95, este juego no, es del 95. Lo
0: recordábamos antiguo, pues lo, he visto vídeos... Y
2: luego después hay otro que es del 89 que es Panzer Battles. Ah, vale, que a lo mejor ese es el que he visto yo. Ese es, ese es muy bien. Que al final lo que, lo que estás viendo mmm, dista mucho de, de ser gráficamente súper vistoso.
0: Claro, en realidad lo que estás viendo es un conflicto, en este caso con eh, tanques como protagonistas, en el que al final no dejan de ser modelos y figuritas que tú vas se van moviendo por un tablero es. para ir tomando o perdiendo territorios.
2: Eso es. Ahí ahora lanzo yo una pregunta. Y os lo digo a vosotros porque por, a lo mejor os sonará el comandos. Por sí, supuesto, la, ¿no? Entonces era, con, era en español el juego. ¿Consideráis sí. el comandos como un wargame en base a lo que <risa> conocemos? Te diría que sí, pero. Yo te diría que no. Estaría, ¿ves? Estaría ahí la cosa en el. Daría que sí, pero con. Yo, Con peros.
0: yo entre comillas macho. Yo te diría yo te diría que no, pero bueno, eh, podría entrar como un sí, ¿eh?
2: La cuestión es que los creadores del comando se fijaron mucho en los wargames, en, los wargames en los para wargames. dar lo claro. que pasa es que luego le dieron el punto de rol, claro. punto de rol y punto y de, de, y de más, estrategia y más y de acción
0: de en tiempo real, etcétera, claro.
2: etcétera, ¿no? Aunque bueno, la mayoría de estos wargames tenían eran tiempo real total sí, sí. y es que aparte más tiempo real imposible porque en aquella época, cuando estamos hablando de la Spectrum, por ejemplo, iban con casete y eso tenía... Eh, que... Eso
0: no, no había tiempo para pensar. Eh, no había
2: mucho más tiempo. Ahí tenía que entrar sí o sí. Tenemos, por ejemplo, el juegos que, que son españoles, como OTAN, Alerta, Warzone, que este salió en el 85 para Spectrum y Ajá. es un juego español. Sí, sí, sí. Eh, salió bajo el sello Juegos y Estrategia de Hobby Press. Vale. Lo, lo auspició y de ellos salió unos cuantos, entre ellos este OTAN alerta, y en el cual vemos un mapeado de Europa, y tenemos que es la zona de la OTAN, y, y entonces pues recibimos algún tipo de ataque enemigo, puede ser los rusos, puede ser de cualquier país, etcétera y tú tienes que gestionarlo. Y, y lo cierto es que luego después salieron juegos ya más comerciales, como por ejemplo el Rambo, que salió en el 85 eh, de la mano de Ocean, Ocean fue el mismo creador del Batman, que es muy conocido, es uno sí. de los mejores videojuegos de Spectrum. Estamos Seguimos en los años 80. Y es cierto que este Rambo, por ejemplo, ya tiene detalles que no tienen nada que ver con el Wargames, pero sin embargo lo meten dentro del Wargames porque hay momentos en los cuales tienes que hacer gestión. Por ejemplo, hay, hay momentos en los que el personaje tiene que... Porque es un plataforma puro, pero luego después hay momentos en los cuales... Tú eh, llegas a una especie de panel. Y en, tienes que gestionar recursos y demás. Que, lo que tienes que hacer es. Eh, por ejemplo, te, te hablan por radio como si dijeran: no, ¿Qué es lo que quieres que destruyamos? Y entonces tú lo tienes que indicar. Fíjate. Tiene ahí una mezcolanda bastante interesante, bastante maja. Y lo cierto es que eh, mencionamos los wargames porque lo que es al uso, el wargame, está prácticamente desaparecido.
0: Yo te diría que dentro del género, yo metería los juegos de Warhammer, por ejemplo, que ahora están viviendo un, un segundo, sí. una segunda juventud, por ejemplo. Eh, Lo que pasa es que, bueno, yo ahí, ¿sabes qué
2: pasa? Que mmm, no entraría como que el Warhammer, no solamente en tablero, sino también en videojuego, yo creo que le, no es un wargame puro.
0: No son, puros, pero, no son puros, pero pero como sí que vienen de un juego de tablero en todo sí. caso eran
1: cigarros puros no <risa> llevaba ya unos cuantos capítulos sin hacer una de estas eh,
0: vamos a ignorar a Juanma pero como sí. como como Warhammer sí que viene de un juego de mesa con figuras mm -hmm. y tablero y combate por turnos, con dados eh, etcétera, etcétera sí que en mi, en el, mi corazón los juegos que están sí, saliendo... Hombre,
2: yo yo puedo comprender que a lo mejor te viene una, una empresa y dice, vamos a aprovechar, pues como la típica que hace un trivial en 3D sí. y hace, dice, vamos a hacer algo parecido como una especie de RIS, como pero, si fuera un tablero, pero en pero, videojuegos...
0: Es que están saliendo, porque el, el tema es que están saliendo como muchísimos géneros, o sea, muchísimos juegos de Warhammer de un montón de géneros. Uh -huh. Y sí que es cierto que hay algunos que yo no los meto, pero uh -huh. están sacando algunos juegos de estrategia de Warhammer. Uh -huh. Que sí que son muy tácticos, juegan mucho con el, la gestión de, de controlar zonas, terrenos, eh, que sí que yo metería, quizá.
2: Actualmente, si lo que nos ponemos muy pur puritanos y buscamos solamente lo que es un wargame ¿Vale? como definición pura, en... nos tenemos que ir a un proyecto que es puramente fan y que se llama k -Sirk. Y de K de, qué sirk. ¿de qué va esto? Es un videojuego libre inspirado en los lineamientos de los juegos de juego de, eh, de los Wargames En vale. este caso. Y es un juego que si lo buscáis K sirk terminado empieza por K y terminado con K también. Vale. Eh, sigue activo y es un juego que se puede jugar online.
0: Oye, pues mira, le vamos a echar un ojo mmm,
2: por hacer, al menos por hacer la prueba. Sí, por lo menos para eso. Y poquito más que comentar eh, Es cierto de que es Un, un género de, Que tiene un nicho muy específico Sí Porque estábamos hablando acerca hace un momento del tema de la gestión De un parque de atracciones
0: y, Pero aún así esto es más específico y aún Y esto
2: es todavía más específico Sobre sí.
0: todo porque ha habido una cosa que Fíjate cuando empezabas la sección Yo pensaba que ibas a tirar hacia otro tipo de juegos uh -huh. Más a los Wargame tipo Warhammer ¿Vale? Claro. Eh, ¿Vale? Pero viendo hacia dónde te estabas yendo, digo, hostia, es que esto es muy, 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 muy específico, muy específico, muy puro y muy asociado a la definición del género. Claro. Que sé que hay juegos, pero son juegos que yo no he tocado en mi vida. Mm. Eh, claro, yo es, es que creo que es muchísimo más pequeño que más los t-con o que las Visual Novel, por ejemplo. Bueno, muchísimo. hasta el punto,
2: hasta el punto que en estos momentos, pues. Prácticamente no hay. De juegos. Uh -huh, Entonces, que más
1: que de nicho es que se, está se, desapareciendo se, se está muriendo o sea, se está sí, prácticamente sí, desaparecido sí, sí. porque de, porque los otros por lo menos han encontrado en su nicho un grupo eh, de jugadores donde sobrevivir sí, sí y beben de eso pero esto no sé
0: pues con esto vamos a acabar me parece a mí uh
1: -huh. pues poco más terminamos aquí el capítulo sobre géneros de nicho o por lo menos el primero a ver si os gusta si queréis traemos una segunda parte con otros géneros totalmente diferentes Podéis escucharnos en iBox, eh, buscar, bueno, en iBox estamos como reseteando Podcast, Y ya sabéis que también si tenéis Spotify, iTunes, eh, Google Podcasts, Las FM, no sé, cualquier portal de... En todas de podcast, partes, estamos en todas partes. Pero principalmente en iBox, ya lo sabéis. Y redes sociales, Twitter, arroba reseteando barra baja cast con C, repito, arroba reseteando barra baja cast. Nos vemos en 15 días con otro safe room. ¡Hasta pronto! Ya,
2: ¡Hasta luego! ¡Hasta más, eh, chicos!